0: Og jeg synes, den er plet på min For helvede. Hvorfor siger du ikke det, Peter? <laughs> I den her episode skal vi snakke om det bedste og mest vigtige udstyr, jeg har købt igennem min 10-årige karriere som filmmaker. Mit navn er Anders og jeg er filmmaker og podcaster, youtuber og podcastproducer også i virkeligheden. Og øhm, det bliver en gear-episode, så jeg som ikke sådan helt skal bede om, øh, om gear, se med i næste uge kl. 15, der kommer der en øh, ny episode. Måske om noget andet. Måske i højst om gear i virkeligheden. Til optagelsen i dag, der har jeg virkelig kogt ind, altså hvor meget udstyr, jeg måt øh, snakke om. Fordi at jeg har rigtig meget udstyr, og jeg er, nærmest alt jeg har, bruger jeg næsten på samtlige produktioner, jeg er ude at lave. Så det var, sådan, det var svært for mig at vælge, hvad for noget af det, der var sådan det vigtigste. Fordi jeg synes, alt er vigtigt. eksempel en computer er vigtig, harddisk er vigtig, SD-kort, si-fast kort er vigtigt. altså kamera er jo afgørende, lys er afgørende. Så jeg har sådan i dag virkelig valgt det udstyr, som jeg har på mig og tættest på mig, når jeg er ude på, på jobs. I skal vide herude, at Peter han skriver til mig, Anders, kom, lav nu nogle noter på de her podcasts her, fordi du snakker og snakker og snakker og sådan noget her. Du bliver nødt til at have nogle noter, så du ikke kører fast i det. Altså, så jeg har lavet noter. Der er noter her på min skærm, så hvis jeg kigger væk fra kameraet, så er det, fordi jeg er over på noterne. Selv tak, Peter. <laughs> Når jeg sådan kigger ind i hele mit arsenal af udstyr, så er der et øh, bestemt stykke kit, som jeg ikke kan komme udenom. Og det er EasyRigget. Jeg har et easyrig jo 5, og det er med en extension-arm på, så armen overhovedet er en lille smule længere. Og den er fuldstændigt uvurderlig. Og grund til, at jeg mener, at Easy Rigget er uvurderlig, det er det, fordi, at hvis man gerne vil være kamera i mange år, så bliver man nødt til at passe på sig selv. Og Easy Rigget er faktisk nok det værktøj, du vil investere i som er filmmaker, eller cinematografer eller director for som vil ekstende, altså udvide på dansk, din karriere i mange år frem. Og det vil det, fordi at det, der er smarte ved der det er, at den fjerner vægten fra dine skuldre, din nakke og din ryg, og placerer det nede på din hofte. Og det smarte ved der det er, at de kamera hænger i en vejer, som går ud hen over dit hoved og ned foran din krop, så det vil sige, at EasyRigget faktisk bærer dit kamera øh, og giver dig mulighed for at fokusere på at lave fede billeder, i stedet for at stå og struggle og føle som om, at du er til en CrossFit-team, øh, mens du filmer med dit kamera. Det er, det er fuldstændig uvurderligt, EasyRigget, og der, de kommer i alle mulige forskellige afarter. Øh, men jeg har en Vario 5, fordi min kamerapakke den er, den er rimelig tung efterhånden. Og jeg kan rigtig godt lide det håndholdte look, hvor der er en lille smule bevægelser i billederne. Og hvis man skulle det håndholdt, så ville det være nemt at lave, men det er 100 gange federe at stå og lave med et Easy rig, fordi der kan du komme helt ned, altså helt ned til gulvet næsten, og stå og lave billeder. Men du kan også stå ved hoften og lave billeder, men du kan også faktisk få den op på skulderen, og så bruge den som, til din rapportageoptagelse, når du filmer fra skulderen af. Du kan ligesom indstille vejeren, som kameraet hænger i, alt efter hvor hård den skal være, alt efter hvor tung dit kamera er. Så når du gerne vil skyde fra skulderne, så er det super nemt at lige løsne den lille smule, så den ligger sådan lidt mere smooth op på skulderen, men den stadigvæk tager vægten fra kameraet. Altså jeg siger, at det, det har reddet mig allerede nu i mange år, og det kommer til at redde mig i mange år i fremtiden. Men lad os sige, at du lige har startet som filmmaker, og, og du gerne vil øh, have et Easy Rig, så tvivler jeg på, at du skal købe et Uh, Vario 5, som jeg har. Fordi Vario 5 koster vel sådan noget 26.000 kroner. Uh, og det gør det. Det er sindssygt dyrt, men det koster det, fordi det er et stykke udstyr, som holder resten af din karriere. Og det skal måske til service én gang i hele din karriere. Og, uh, og så kan den bære alle de kamerapakker, som du overhovedet kan forestille dig. Uh, og jeg kommer aldrig til at lave spillefilm, så jeg kommer aldrig til at rende rundt med et stort. Ari-kameraer, fuldstændig rigget ud med en optik, der vejer 30 kg. Så, så jeg, jeg kommer aldrig til at være i den liga, som jeg ved, at det her stykke udstyr kommer til at leve sammen med mig resten af min karriere. Og, og det er sådan, du skal tænke, vil jeg sige, om alle de her ting, jeg snakker om i dag. Fordi det er ikke billige ting, det vi kommer til at tale om. Det er sindssygt fede ting, som kan gøre dit arbejde meget lettere. Men hvis du er lige startet, så vil jeg købe et Isurik Minimax. Og Minimax'en, det, det havde jeg faktisk de første fire år af min, min filmmaking-karriere, og det passede perfekt til mig dengang. Og, og, og jeg ved, at hvis du køber et Minimax, og du har et for eksempel et FX6 eller et, 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 et Spejlreflex et Mirrorless setup, som du har moddet op til noget cinema, cinema Style rig, så ved jeg, at du kommer til at elske Minimax'et, fordi det er et fremragende stykke kit. Så det, der er med EasyRigget, er, at du skal ligesom kigge på, jamen, hvad er det, det her stykke kit kan hjælpe mig med de næste mange år? Og ikke sådan nødvendigvis på lige nu, uha, 8.000 for et minimax, det er sørger mig også dyrt. Men det er det bare ikke, hvis du sådan fordeler det ud over øh, mange år, så er EasyRigget altså den bedste investering, du øh, nærmest overhovedet kan lave. Og jeg er ikke engang sponsoreret af dem. Jeg elsker bare det stykke udstyr og bruger det hver dag på jobbet. Det næste udstyr, jeg gerne lige vil snakke om, det er Ergo -rigget. Og øh, vi bliver altså lige en lille bitte smule over i stabiliseringskamera-grej-udstyret her i, øh, i starten af episoden her. Fordi at Ergo er min næst bedste ven ud over mit Vive 5. Fordi at øh, altså nærmest, jamen det ved jeg ikke nærmest, 70% af alt det arbejde, jeg laver, det er hvor mit FX9 ligger op på min øh, højre skulder og så øh, ligger den på øh, Sakuto og Shapearm og alle de her øh, fede ting her, og så skyder jeg fra skuldrene af. Så en rigtig sådan ENG-rapportage øh, broadcast-agtigt, det er den måde, jeg skyder på det meste af tiden. Øh, når jeg ikke skyder på for eksempel EasyRig, hvor jeg skal lave alle mulige fede øh, små skud og sådan noget, så er det ErgoRigget, jeg bruger. og øh, ErgoRigget var faktisk et stykke kit, jeg fandt på et tidspunkt, hvor jeg nærmest, jeg tror, jeg er næsten 90 eller 95 procent af tiden lavet fjernsyn, altså sådan en almindelig fjernsyn til Viaplay. Der var jeg med til at filme sæson 3 af Kokken på toppen, hvor jeg jo fæs rundt med mit FX9 på skulderen, en, sådan en tv-optik på, en stor satan, V-lock-batteri og fuld plade øh, på, den, på den front der, øh, med fire microports på og sådan noget der, og der, der fæs jeg rundt i 8-10 timer hver dag på optagelse, øh, hvor jeg ikke havde ErgoRig eller EasyRig på. EasyRig'et var totalt uhandigt at have på, fordi vi var ud og ind af biler og alt sådan noget her. Så... Der begyndte jeg at få ondt i min skulder, og jeg begyndte at få ondt i min øvre ryg, og så begyndte jeg sådan at lave noget research efter det, og det skulle man, man skal altid lave researchen før det, men det får man det bare ikke gjort altid. Så jeg begyndte at få ondt flere, flere forskellige steder, og har til den dag i dag stadigvæk ondt, hvis jeg ikke strækker ud og laver en eller anden form for yoga-udstrækningsting et par gange i ugen, så, så kommer det tilbage med sådan rimelig fuld fart. Og det er ikke fedt, kan jeg hele sige. Øhm, så sige. Så begyndte jeg begyndt at lave research, og så finder jeg det her ErgoRig. Og øh, ErgoRig det solgt at tænde til mig øh, tilbage i 2019, vil jeg sige 19... 2020... Ja, jeg tror, det var i midten af 2020. Der, der får jeg ErgoRig'et, eller får, får købt ErgoRig'et, og finder bare ud af, at øh, til alt, der hedder rapportage, skulderborn, kamera, jobs der skal du bare have det ergo -rig. og dem der ikke har det er idioter <laughs> simpelthen og jeg ser så mange øh, old school fotografer som står med et stort ENG kamera på skulderen øh, der vejer jamen, mellem 7 og 15 kg øh, op på skulderen og står med og skyder med det en hel dag øh, de skal bare have det ergo på og det kan nærmest bare kun gå for langsomt altså, det, de skal bare have det ergo på jeg brugte Ergurik'et her senest på noget, jeg har været ude at lave på Gran Turismo sammen med Peter Klipper, hvor jeg var af foto på og lydmand, og der skød jeg alt med FX9 på ErgoRig. Det setup, det, det kan du simpelthen ikke slå, fordi at jeg sørgede for at lave bredbilleder, altså totaler og, og nogle gange lave close-ups, og så Peter, han stod for at lave B-roll, så det vil sige, han rendte rundt med FX6'eren og lavede b-roll af bilerne, og b-roll og, og b-vinkler af, af gutterne. Så det vil sige, at jeg kunne stå og fokusere på, at lave mit hovedarbejde for skulderen af, og så Peter, han stod og lavede alle de andre ting med, med FX6'eren. Øhm, det koster selvfølgelig nogle penge. Jeg tror faktisk, jeg gav 18.000 for det, øhm, og det er, det er fandme dyrt. Jeg <laughs> hedder med med mange penge at give for, give for noget, men igen, jeg lavede vurderingen, hvis jeg skal være kameramand i 30 år endnu, så bliver jeg bare nødt til at have styr på et fitness og have styr på øh, ergo-rigget, så jeg ikke kommer til at smadre mig selv, inden jeg er 50 år gammel. Ikke? Altså, det, det, det synes jeg bare, det giver bare sig selv. Lige så længe, som jeg har været øh, filmmaker eller, eller reportagefotograf og YouTuber og podcaster og sådan noget her, der har jeg drømt om, og have en varevogn med alt mit udstyr i, hvor jeg kunne køre rundt og lave store og små produktioner. Og jeg må bare sådan sige, i 2022, der får jeg, eller får jeg, der leaser jeg en Mercedes Vito i sort, med indføret kofanger, og cargo pakke, automatgear og carplay, og alle de her fede ting her, som der nu er i en, en Mercedes. Og jeg må bare sige, det er... Det er det er i hvert fald i top fem over de absolut fedeste ting, jeg har gjort for min, min business. Øhm, og, og så lige lidt, lidt tal på bordet her. Det er, jeg har smed 35.000 ex-moms i udbetaling. Det er jo 43.000 eller sådan noget, det koster, øhm, inklusive moms. Og så koster den med forsikring og øh, ejerafgift, altså den der grønne ejerafgift, der koster den... 4300 i måneden, det er inklusiv moms det hele. Så udbetalingen på eller så, så den månedlige ydelse på bilen, den ligger lige omkring 2300 x moms. Øhm, og så er der forsikringer og ejerafgiften, der kommer oveni. Jeg tror, det er 700 og 600 ish. Det bliver lige omkring 4300. Og så alt brændstof, det betaler mine kunder øh, mere eller mindre til bilen. Så det er, og den er på fuld gule plader, så man må ikke køre privat i bilen. Der, der skal være et erhvervsmæssigt ærne, når man kører i den, og det er virkelig vigtigt at overholde det. Så den investering, den har jeg jo lavet på baggrund af, at jeg kunne se, at alle mine jobs blev større og større, og at Nina og jeg flyttede væk fra Aarhus. Vi bor i en by, der hedder Odder nu, hvor det simpelthen bare er pisse lækkert at bo i hus. Altså det, det, ja, Husinvesteringen og det her med, at jeg har mit eget studie og alt sådan noget her, det må jeg jo sige, det er jo virkelig bare en af de helt, helt, helt store gaver øh, for sådan en som mig, der, der elsker gaming og udstyr og det her med at indrette et studie og sådan her. Det må jeg bare sige, det er bare fedt. Altså, det er bare pisse fed. Men, øh, men det er slet ikke det, det skal handle om. Det skal jo handle om barvognen. Fordi varevognen har i nærmest, øh, jeg vil næsten sige, hvad er vi på, sådan, du ved, 6 ud af 10 produktioner, der er vi på enten location udenfor, øh, eller så kan vi være i et lille studie, hvor varevognen kan køre med ind, eller, så, yeah, så, så, så varevognen for mig, den er, den, er, den er virkelig, virkelig, virkelig vigtig, fordi, at den, den det, det er bare fedt at arbejde ud fra sådan en, en, en central hub, i stedet for at arbejde ud fra sådan en, en stationcar, som jeg jo havde før. Det der med, at man bare sådan kan rulle sidedøren til side, så har jeg min køleboks stående med iskolde sodavand og, og vand og, og Red Bull og alt sådan noget her. Og så er der min reol, hvor jeg jo har mine mikrofoner og min lys og... Seastance og alle sådan nogle ting her. Alting alt har bare sin plads, Så det vil sige, at man kan arbejde hurtigt og effektivt. Jeg må bare sige, det, der er ikke noget, der slår det. Det er det fedeste, når man er grejmand. Det, der er fuldstændig altså afgørende og årsom awesome ved at have en varvogn til filmmaking, det er, at alle ens kasser og alle tasker og sådan noget her, kan egentlig ligge, så man nemt kan trække det ud så man ikke skal stå og mosle. Du har sikkert prøvet det, hvis du har været ude og filme med en stationcar, hvor man jo skal have den hen over bumpet hen i enden af bilen. Øh, bilen er måske helt pakket. Du har måske sidestagens liggende, som kan risikere, hvis du laver en hård opbremsning, at flyve igennem bilen og ud igennem forråden, Jeg vil godt, det er et sygt eksempel her, ikke? Men du har bare nogle sikkerheder ved at have en varvogn. Du kan have meget mere udstyr med, det er den ene ting. Men den anden ting er også, at hvis du laver en hård opbremsning, så får du ikke dit udstyr i hovedet. Så rammer det det her skjold, som er inde i, inde i Vitoen. Og det må jeg bare sige, det er, det er den der peace of mind, og adaptive fartpilot, ikke? og den, den kører bare selv på motorvejen, når man er ude og, og skal ud på job og sådan noget, og også på landet. Og det er så fedt. Prøv at det er så fedt. Så, så den drøm og den beslutning om at, at lave den investering, ligesom blev en realitet, i 2022, jeg har ikke set mig tilbage overhovedet, og altså som i overhovedet, altså det er den bedste investering ever i, øh, i min virksomhed, øh, er sådan de der øh, quality of life ting, som øh, jeg synes er afgørende for at man kan have en sund forretning, hvor man ikke øh, slider sig selv i småstevern. Og som rosin i pølseenden, så bliver vi nødt til at snakke om kameraer. Fordi de bedste investeringer, de øh, er i sig selv og sin egen forretning. Det er det, som jeg synes, der er det fedeste at investere i. Øh, også når det kommer til sådan privatlivet. Jeg elsker at investere i ting, som også kan gøre, gøre bills endnu federe. Og, øh, og derfor bliver vi også nødt til at snakke om de kameraer, jeg har. Og øh, jeg har et Sony FX9, som øh, jeg har haft i tre år nu. Og så har jeg et Sony FX6, som jeg har haft i en halvt års tid nu, og er sindssygt glad for det. Og så har jeg et Sony FS7, som jeg har haft i en del år, som også er den, vi skyder podcasten på, som står her på mit skrivebord, hvor den jo er blevet pensioneret til at være. Og da jeg investerede i FX9, der investerede jeg i den, fordi jeg havde jobs på det tidspunkt, som var af sådan en karakter. Og øh, på det tidspunkt, der lavede jeg et video for High on Cars, som er øh, jo en af Danmarks absolut største øh, YouTube-kanaler inden for biler. Og der skød jeg først på et FS5, som er et røv, røv, røv gammelt kamera, og ikke særlig godt kamera, øh, hvis du spørger mig. Øh, det har jeg skudt på, det, havde, det var faktisk det første cinema-kamera, jeg nogensinde jeg fik hænderne i øh, og investerede i for mange år siden. Øhm, og der på et tidspunkt kunne jeg godt mærke, at okay, der skal til at ske en upgrade nu, fordi jeg begynder at skyde nærmest eksklusivt fra skulderen af, og det er reportage det hele, så jeg bliver nødt til at gøre noget her. Og der investerede jeg i FX9'eren, og det har jo været min trofølgesvend siden øh, 2020, hvor jeg får fat i kameraet i oktober måned, og det har bare været en fornøjelse lige siden. Det er jo ved at være et gammelt kamera nu i virkeligheden. Det er jo faktisk, det blev lanceret i 2019. Det er jo et fire år gammelt kamera. Men øh, det er jo en kamera på teknologi, al altså autofokus, color science og alting, som jo bare holder 100. Og øhm, du kan jo se, det kamera, vi filmer i episoden her i dag på, det er jo også et, et FS7 Mark 1. Det blev altså lanceret i 2013. Det blev annonceret i 12, 20, 2012. Så det er sådan bare for at sige, at de her kameraer her, de er så høj kvalitet, og så fremtidssikret, at man, når man laver sådan en investering på omkring 100.000 i kamera, så har du kameraet i mange år, og dine kunder kommer til at være stugt over billedkvaliteten i mange år ud i fremtiden. Jeg kan huske de der dage, hvor jeg i starten af min karriere sad og kiggede på kamera, ikke, fordi... Som nogle af jer måske er klar over, så har jeg jo haft... Øh, jeg har haft et RED også. Jeg havde et RED Epic Dragon med en Mysterium X-sensor. Øh, kæmpe fejlinvestering. Kæmpe fejlinvestering. Fuck et lortekamera, mand. Øh, til det, jeg laver. Men til, øh, de har brugt det til at skyde hobitten på, så jeg vil sige, det er jo nok ikke verdens dårligste kamera, vel? Men du ved, det er bare ikke et kamera, som passer til øh, det, jeg laver og mit workflow. Så jeg skal aldrig have et RED-kamera igen, det er helt sikkert. <laughs> men, øh, men jeg sad jo dengang og kiggede på red og et arri kamera, et mira eller det var et F7 og sådan noget der. Jeg sad jo dengang, der sådan, jeg blev bare forelsket i den der energien omkring red og ARRI-kameraer og sådan nogle ting. Men i virkeligheden, så mit bread and butter og alt det, jeg jo laver i dag, det er jo... Øh, Sony-kamera, det er FX9, f 7 FX6, som jo er sådan en rapportage-cinema-kamera, broadcast-agtig kamera, som løser alt det, som jeg nogensinde kunne bede om, der skulle løses med et kamera. Så ja, den lange historie er helt kort, det er bare, at de investeringer, jeg har lavet i det udstyr, som jeg har, det er meget, meget strategiske investeringer. Det er ikke sådan noget med, at jeg har investeret i noget udstyr, som jeg ikke kommer til at bruge i forbindelse med øh, de jobs, jeg laver. Altså, du ved, det, det er ikke sådan noget med, at jeg har købt et øh, RED kamera eller et AI, øh, et AI Alexa LF, fordi jeg sådan tænker, at jeg bliver ham, der skal skyde musikvideoer og spillefilm. Det bliver det ikke. Det, det bliver aldrig det. Så det vil være en kæmpe fail-investering af mig at investere i sådan noget meget, meget, meget dyrt udstyr. For mig der skal jeg have udstyr, der duer til rapportage, og et, et kamera, man nemt kan smide på skulderen, og tage ud og lave noget mega, mega fed produktion. Så nu er vi ved at være ved vejs Tusind tak, fordi du har set den her episode her, og husk, 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 at det udstyr, du investerer i, er noget, der skal passe til der, hvor du er, men også måske hen i fremtiden, hvor du gerne vil være hen som filmmaker. Og... Husk også, at det er afgørende, at dit portfolio matcher de opgaver, du gerne vil have i fremtiden. Det er sindssygt vigtigt. Så husk portfoliet. køb det rigtige udstyr, der passer til dig, og så vil jeg meget sige like og subscribe, og så ses vi i næste episode. Ha' det godt. Oh, du var meget godt. Jeg tror, det var meget godt. Var det ikke meget godt, Pinder. Jeg håber det. Jeg håber, det var godt.